0: passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. Quand on est jeune, et même, je dirais, quand on est bébé, les histoires, c'est tout ce qu'on veut entendre. Alors, je me rappelle, quand j'étais petit, les, les livres de Disney, j'étais tout simplement fasciné par l'ensemble de la collection de ces livres-là, mais tout spécialement par le livre « De la soupe aux boutons ». Euh, dans cette histoire-là, ben, il y avait Picsou qui faisait la vie vraiment dure à Daisy, qui dépensait trop selon lui. Et Avec le recul, même ça, c'était une histoire de persuasion puisque Daisy arrivait à convaincre Picsou que finalement, la soupe serait bien meilleure en achetant ci ou ça ou ci ou ça. Bref, je m'en rappelle encore à ce jour. Et c'est la même chose en business. Le titre « Comment vendre en racontant des histoires » C'est pas dit de façon négative. Raconter des histoires, pas dans le sens nécessairement de dire n'importe quoi, mais si tu es entrepreneur et que tu cherches à augmenter tes ventes en faisant simplement mieux comprendre ton message, tu vas absolument vouloir rester jusqu'à la toute fin pour comprendre justement combien les histoires peuvent être puissantes pour la vente de tes trucs. Bienvenue sur l'épisode de 280 de l'accélérateur. Des histoires, ben, c'est ce qui te permet de mettre en contexte. Il y a plein d'exemples possibles puis je vais t'en donner aujourd'hui une foule d'exemples. Ça aide à capter le message, en fait. Ça aide à capter ce que tu veux vraiment dire à tes gens et à placer des images sur des mots qui sont souvent des fois des, des concepts un peu plus complexes. Donc, dans les concepts plus compliqués, le fait de raconter une histoire, ça permet de placer des images, de mettre les choses en perspective dans la tête des gens et euh, ben, c'est la façon de mieux se comprendre avec euh, notre client, la façon de mieux convaincre aussi dans le cas où on parle avec un prospect et on peut de cette façon-là ben, avancer dans le parcours du prospect, justement. C'est extrêmement efficace. C'est très, très, très utile. Et si tu veux être en mesure d'arrêter de te casser la tête avec comment amener tes clients à prendre action envers ton offre, toi, ton entreprise, le message que tu as à faire, tu es à la bonne place parce que c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Je veux que tu ressortes avec une recette qui va pouvoir te permettre de raconter des histoires qui vont scorer entre guillemets à chaque fois et que tu vas pouvoir utiliser, peu importe quel est le contexte que tu veux amener avec tes, tes prospects ou tes clients. Le présentateur de cet épisode, c'est la boîte à outils. Alors, la boîte à outils, c'est une ressource. Euh, en fait, c'est des ressources et des outils que j'utilise pour opérer mes entreprises et pour sauver beaucoup de temps et sauver de l'argent. En fait, c'est le résultat de 10 années de marketing sur le web. J'ai rendu ça disponible tout à fait gratuitement pour toi au marcobernard.ca oblique outils au pluriel au u t i -L -S. un coup d'œil, je suis certain que tu vas apprécier l'ensemble des ressources et des outils que j'ai rendus disponibles pour toi. C'est bien beau tout ça, c'est utile de raconter une histoire, mais comment est-ce qu'on peut raconter une histoire de façon efficace? Aïda. Est-ce que ça dit quelque chose? C'est un acronyme qui veut dire, en fait, attention, intérêt, désir et action. Et puis, c'est ça qu'on va euh, parler dans euh, l'épisode d'aujourd'hui. C'est un concept qui tient la route pour... En fait, n'importe quelle histoire que tu veux raconter, c'est euh, l'acronyme qui sert d'aide-mémoire pour se souvenir d'un processus de vente qui est aussi vieux que 1903. Euh, c'est un, 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 un processus de vente en fait qui a été mis en place par un, un type qui s'appelait Elias Santelmo Lewis. Un peu complexe comme nom, mais bref, ça vient de 1903 et je pense que tu vas apprécier. Alors, on commence tout de suite avec le premier, la première lettre de l'acronyme qui est le A pour AIDA. Alors, ça s'appelle « Attention euh, ». Voici en fait une liste de façons de capter l'attention dans une publicité imprimée. Alors, D'abord, évidemment, tu peux utiliser un titre surdimensionné. Tu peux utiliser des euh, polices de caractères qui sont originales, qui sont différentes. Tu peux euh, utiliser aussi des grosseurs de caractères qui sont pas uniformes. Tu peux changer l'orientation de euh, ton euh, titre en tant que tel. Tu peux, évidemment, utiliser des photos dans un contexte où, normalement, il n'y a pas de photos. Tu peux utiliser des photos qui sont drôles, des photos originales, des photos choquantes, des photos qui sont irréalistes, des photos intrigantes ou encore exceptionnellement jolies. Tu utilises des encadrés, tu utilises des formes, tu utilises des formats qui sont hors normes. En réalité, ce que tu veux réussir à faire, c'est simplement de capter l'attention pour amener la personne à passer à la deuxième étape, à continuer à explorer l'histoire que tu veux lui raconter. Alors, en exemple, ben, évidemment, le storytelling ou comment vendre en racontant des histoires. Peut-être que d'entrée de jeu, tu t'es dit, ben, voyons, donc, est-ce qu'on est vraiment en train de dire qu'il faut raconter des histoires à notre public pour être capable, à notre, à nos prospects ou à nos clients pour être capable de vraiment vendre quelque chose? Ben, là, maintenant, mise en contexte, tu sais que euh, on va pas parler de raconter des histoires de façon négative, on va pas parler de leur raconter des histoires en essayant de, de, leur, de leur vendre n'importe quoi. Mais juste en lisant le texte, probablement que ça euh, en lisant le titre, pardon, ça t'a probablement euh, piqué l'intérêt, piqué la curiosité pour au moins cliquer et te rendre jusqu'au, jusqu'à la sixième minute où on est présentement en train d'écouter cet épisode-là. Euh, la photo aussi peut-être. L'exemple d'entrée de jeu, de la soupe au bouton. Évidemment, ça aussi, ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude d'entendre en ouverture d'un épisode de podcast. Si tu écoutes plusieurs podcasts, probablement que j'ai été le premier à te parler de la soupe au bouton euh, et de Pixou à l'intérieur d'un épisode de podcast. Alors probablement que ça a, ça a capté ton attention, ça a piqué ta curiosité pour faire en sorte qu'on est rendu où on est rendu dans cet épisode-là. Et c'est l'idée, dans le fond, derrière ça. L'attention... La première chose, l'intention la, la, première derrière ça, c'est vraiment d'amener de, de, la personne à, à faire un premier pas vers toi, vers cette histoire-là. Ensuite, le « i », le « i » pour intérêt. Alors là, ce qu'on veut faire, idéalement, c'est d'interpeller le persona. Alors là, encore une fois, on veut s'assurer que la personne doit sentir qu'on lui parle à elle. La personne doit sentir que ce qu'elle va écouter comme histoire, ce qu'elle va entendre euh, comme histoire, ça a été fabriqué, ça a été fait directement pour cette personne-là. Et dans le fond, euh, si tu regardes la façon, et je, je vais tirer des exemples un peu de comment j'ai bâti cet épisode-là, dans euh, comment toi tu peux bâtir une un, un histoire et, et tirer des comparaisons par rapport à ça. Parce que... De mon côté, l'intérêt, en fait, j'ai, euh, je t'ai mentionné, dès l'ouverture, à, à peu près à la 30e seconde, je t'ai parlé de, si tu es un entrepreneur qui cherche à augmenter ses ventes, ben simplement peut-être aussi faire mieux comprendre ton message. Tu vas vouloir rester jusqu'à la toute fin parce que ces histoires-là, c'est, tu vas comprendre à quel point c'est puissant pour la vente de tes trucs ben j'ai probablement que tu es un entrepreneur parce que si tu n'étais pas un entrepreneur ben, tu aurais très rapidement compris que cette histoire-là, l'épisode d'aujourd'hui, l'histoire que je suis en train de te raconter, cette histoire-là n'est juste pas faite pour toi. Parce que Donc, tu n'aurais pas écouté, tu ne serais pas rendu à la huitième minute avec moi, tu aurais probablement déjà quitté. Et là, tu vas dire, ouais mais on veut pas nécessairement que les gens quittent, on veut pas nécessairement, on veut avoir le plus grand nombre de personnes possible qui écoutent nos histoires, qui écoutent nos épisodes, qui lisent nos, nos articles de blog, qui regardent nos vidéos. Et la réponse, c'est non ce que tu veux, c'est que la bonne personne consomme ton contenu. Et ça, ben, quand tu le fais avec en, en captant l'intérêt et en mentionnant, en interpellant le persona, on appelle ça l'appel à l'avatar ou l'appel au persona, ben, définitivement, tu t'assures que la personne qui continue de t'écouter, c'est la personne qui risque d'en de, euh, ressortir gagnant et qui risque d'avoir le plus d'intérêt en écoutant ton histoire. Ensuite, le D, c'est pour « désir ». Alors, ce que tu veux faire, tu veux provoquer le désir chez la personne qui t'écoute. Il faut que tu lui fasses une offre alléchante, évidemment, une proposition qui est irrésistible. Et je te propose plutôt de faire rêver ton client potentiel ou ton client tout court, rendu là. Il faut que tu réussisses à le faire imaginer en train de profiter des bénéfices de ta proposition. Et si je, je, je tire un parallèle à ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mentionné, donc, si tu veux être en mesure d'arrêter de te casser la tête avec comment amener tes clients à prendre action envers ton offre, ton entreprise, envers toi, ben, tu es à la bonne place parce que c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. J'ai mentionné ça tout de suite après le jingle musical. Et donc, tu as compris que si ça t'intéresse de justement amener ton client vers autre chose, prendre action vers toi, prendre action vers une offre, prendre action vers une entreprise, c'est en écoutant cet épisode-ci que tu vas comprendre. Donc, le désir, le fait que tu vas ressortir avec une recette que tu vas pouvoir utiliser à chaque fois, Aujourd'hui, ça fait partie de ce que j'ai mentionné pour susciter le désir que tu puisses rester jusqu'à la toute fin de cet épisode-là. Et finalement, le A pour action, Ben, évidemment, il faut absolument que tu oublies pas de faire un appel à l'action lorsque tu racontes une histoire, parce que de raconter une histoire sans qu'il y ait nécessairement de suite, sans qu'il y ait nécessairement d'endroit où ça va se terminer, ben de cette... Dans le fond, c'est comme raconter une histoire pour rien. Alors, si tu demandes pas aux gens de euh, prendre action, ça ne veut absolument rien dire. Donc, ça prend un appel à l'action clair et idéalement, ça prend un seul appel à l'action par euh, histoire que tu vas faire. Donc, que ce soit un courriel, que ce soit un épisode de podcast, que ce soit un article de blog, que ce soit euh, une vidéo sur YouTube, par exemple, un seul appel à l'action, idéalement, parce que si tu mets plusieurs plusieurs options, plusieurs appels à l'action, ben les gens vont euh, vont simplement pas prendre d'action. C'est prouvé et euh, c'est une erreur que plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs font que de mettre plusieurs appels à l'action en pensant que les gens vont choisir au moins un sur le lot. C'est faux. Euh, si on en met trop, les gens prendront juste pas euh, d'appel à l'action. Euh, par exemple, ce que je vois souvent là, c'est dans un courriel, ben euh, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, écoutez le podcast, écrivez-moi, laissez un avis, et on voit tout ça dans le même courriel. C'est complètement à éviter. Euh, on, on leur donne pas le choix. On, nous, on choisit un appel à l'action pour sept qui va avec sept histoire là et c'est euh, on va marteler on va on va vraiment frapper sur le clou de cet appel à l'action là et la semaine prochaine ou, ou, ou lors de l'épisode suivant ou lors du prochain article de blog ben là à ce moment là on va euh, changer notre appel à l'action pour amener les gens ailleurs tout simplement donc ce que je. l'appel à l'action en fait en lien avec l'histoire d'aujourd'hui avec l'épisode d'aujourd'hui ben euh, c'est euh, simple c'est si l'épisode que tu es en train d'écouter ça a été utile pour toi, si le fait de te raconter cette histoire-là ça a été utile pour toi, ben j'aimerais que tu puisses le partager à une seule personne pour qui ce serait utile à son tour. Donc c'est facile, le lien pour partager c'est marcobernard.ca/280 pour l'épisode 280, ça se partage super bien dans Messenger, dans un courriel. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de peser sur pause dès maintenant pour te permettre de faire ce partage-là. Donc, on va faire une petite pause de 15 secondes pour te permettre de faire ça et on revient tout de suite après. Autre point que tu dois absolument faire pour te rappeler des histoires. Parce que, tu sais, très souvent, on se fait raconter, on va dans, on va dans une rencontre de famille, on se fait raconter une blague tu sais, la joke, là, ah, je me rappelle plus, là, telle personne a raconté une blague, puis là, t'essaies de, de te rappeler de cette blague-là, puis t'arrives pas à te rappeler parce que, bon, tu l'as entendu, c'était super drôle, et là, tu t'essaies de la raconter une semaine plus tard quand tu rencontres d'autres amis, puis tu trouvais ça très drôle, mais t'arrives pas à t'en rappeler. Donc, une façon facile de te rappeler des histoires, parce que je suis certain qu'au moment où on se parle, quand tu commences à regarder l'ensemble des histoires que tu pourrais peut-être raconter avec ton, ton entreprise, peut-être que tu te poses des questions ça Oui, mais j'en ai pas d'histoire, moi. » Puis autour de mon entreprise, il y en a pas nécessairement d'histoires intéressantes que les gens vont vraiment euh, vraiment s'y rattacher. Je te rappelle que je t'ai raconté l'histoire de Picsou et de la soupe au bouton au départ, là. OK la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai tiré une analogie entre le fait que quand on est jeune, on aime se faire raconter des histoires et que l'être humain est fait comme ça, il se rappelle davantage des choses lorsqu'il se fait raconter une histoire. Alors, c'est la simple raison pourquoi j'ai pris cette histoire-là au départ et je l'ai décliné avec l'acronyme AIDA et on a par la suite raconté l'histoire de cet épisode-là et on a tiré des parallèles entre tout ce que j'ai fait pendant l'épisode et ce qu'il faut que tu fasses. Maintenant, toi, de ton côté, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'à chaque fois que tu vois une histoire, peu importe l'histoire, ça n'est pas obligé d'être une histoire de ton entreprise, ça peut être une histoire qui arrive dans un film, ça peut être une histoire qui arrive dans un bulletin de nouvelles que tu vois sur Internet, peu importe c'est quoi l'histoire, et que tu vois qu'il peut y avoir des parallèles qui sont facilement tirés entre cette histoire-là et ce que toi, tu fais dans la vie de tous les jours. Note cette histoire-là dans un, dans un book d'histoire, dans un livre qui va te permettre de lister l'ensemble des histoires, pour tirer des parallèles avec ce que tu fais. Donc, chaque fois qu'un client t'en raconte une, c'est extrêmement puissant. Euh, que ce soit un, un, un fait, le fait que le client, euh, tu lui as donné des bienfaits par rapport à ton produit... Euh, Exemple, le client, il disait, je ne pensais pas, mais ton produit est super pour telle, telle, telle chose. J'ai eu tel, tel, tel résultat. Ça, cette histoire-là, tu dois absolument la noter avec le plus de détails possible parce que oui, tu peux raconter cette histoire-là en 15 secondes, en allant vraiment à l'essentiel. Tu peux aussi prendre une version un peu plus longue et raconter l'histoire vraiment en détail avec un 2-3 minutes. Ou tu peux prendre le temps de mettre tout ça en contexte avec le produit, la création du produit et après ça, amener l'histoire de ton client et d'en faire une version longue de 10, 15, 20 minutes et même d'amener ça pour euh, pour mettre dans un, dans un webinaire, par exemple. Et ça va réussir à fonctionner. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes dans ce livre d'histoire-là, le maximum de détails possible. et par la suite, tu vas prendre le temps que tu as pour raconter l'histoire et tu vas raconter la version courte, la version moyenne ou la version longue, selon où tu es rendu. C'est une des meilleures façons d'abattre une objection d'un client potentiel, d'un prospect. Avant d'acheter, par exemple, j'étais sceptique, « papa, papa, je pensais telle, telle chose, je pensais pas que tel produit ou tel service ferait ci, ça, ça. Euh, » Mais une chance que finalement, j'ai fait le saut parce que là, aujourd'hui, ça m'est arrivé telle, 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 telle chose depuis. Donc, ce qu'un client te raconte, c'est des histoires en or. Ce que tu trouves dans l'actualité sur Internet, un peu partout, pour euh, qui, qui, avec, la, avec laquelle tu peux tirer des parallèles dans ce que tu fais dans, ta, dans la vie de tous les jours, c'est définitivement très intéressant. Et c'est tu quoi? Une fois que tu vas démarrer ce book d'histoire là que tu vas commencer à noter des histoires là-dedans, toi-même, parce qu'on on, l'a dit, c'est beaucoup plus facile de se raconter, de se, de se rappeler plutôt des concepts qu'on se fait raconter que des concepts qui sont abstraits. Donc, même toi, pour tes propres choses à toi, ça va être plus facile de te rappeler des histoires, comment abattre les objections, comment raconter des histoires, comment bien convaincre, comment bien vendre, parce que ça, ça va se faire à travers d'histoires et tu vas te rappeler plus facilement de ces histoires-là et de tout le contexte et de tout ce qui, ce qui va avec tes produits, toutes les liens que tu vas en tirer. Et donc, ça va être, comme ça va être plus facile, ça, ça va être des choses qui vont, qui vont venir naturellement. Donc, c'est extrêmement important de les noter parce que ça va être beaucoup plus facile pour toi de t'en rappeler. Donc, si on récapitule, au niveau des histoires, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ce qu'il faut que tu rappelles, tu te rappelles, c'est le AIDA. Donc AIDA pour A pour attention, I pour intérêt, D pour désir, A pour action. Et tu mets un book d'histoire disponible. Mets-le dans le drive, dans, dans, dans le, le, le cloud, euh, le, la plateforme que tu utilises le plus fréquemment, que ce soit Google Drive, que ce soit OneNote, que ce soit euh, OneDrive, que ce, peu importe ce que tu utilises comme cloud. Euh, tu, tu démarres un livre d'histoire là-dedans et tu vas aller consigner les histoires au fur et à mesure que tu vas en entendre. Et de cette façon-là, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas avoir du succès dans tes histoires. Les gens vont pouvoir se faire des images beaucoup plus facilement. Ils vont se reconnaître, se rattacher beaucoup plus facilement aussi à ce que tu, euh, ce que tu ce que as à offrir. Ce que tu as à offrir autant comme produit, comme service ou encore ce que tu as à raconter comme histoire. Les gens vont se raconter, vont s'associer à ça et ils vont s'associer aussi à toi. Euh, comme à titre de raconteur. Et là, maintenant, la seule chose qui va te rester à faire, c'est vraiment de prendre action. Alors, encore une fois, je te rappelle, l'appel à l'action pour l'épisode d'aujourd'hui, ben c'est euh, si tu as aimé ça, tu fais juste simplement partager à une seule personne, le marcobernard.ca baroblique 280. dans Messenger, dans un euh, message courriel, sur Instagram, peu importe. Choisis la plateforme que tu désires. Quelqu'un pour qui ce serait utile d'écouter cet épisode-là, partage-lui marcobernard.ca baroblique 280. Prochain épisode, on va parler avec une experte de copywriting. Elle s'appelle Tarzan K. On l'a déjà reçue. C'est une fille d'Ontario qui a étudié à Montréal et qui a appris le français à ce moment-là. Et euh, ben, On l'a reçue à l'épisode 218. Donc, si jamais tu vas aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, ça a été un des épisodes les plus écoutés en 2019. Euh, et ça a été vraiment un super, une super belle entrevue avec Tarzan. Euh, elle nous a avoué à ce moment-là avoir suivi un, des cours de de perfectionnement en français, parce que c'est une fille qui fait de la business en anglais. Là. Elle fait de la business principalement un peu au Canada, mais principalement aux États-Unis. Elle a été euh, une copywriter, euh, copywriter pour des grands, grands entrepreneurs américains, euh, dont Amy Porterfield, pour ne pas la nommer. Et finalement, ben elle a décidé de partir sa propre entreprise et d'arrêter de, de travailler pour les autres. Donc, elle fait ses propres ses propres trucs maintenant. Et on va parler avec elle parce qu'elle a déjà euh, fait un webinaire déjà participé pendant une semaine de temps sur un lancement euh, et elle, elle, elle a livré pendant cette semaine-là à quel point les entrevues de podcast ont changé sa vie. Et quand je parle des entrevues de podcast, je ne parle pas des entrevues que elle, elle a fait parce qu'elle n'a pas de podcast, mais plutôt les entrevues de où elle a été reçue. Et je, je trouve ça intéressant de voir l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire -ce, comment tu peux tirer parti du fait de te faire interviewer sur un podcast, sur une chaîne YouTube ou encore euh, sur un, un blog, par exemple? Comment tu peux tirer parti au maximum du fait de te faire interviewer dans ces publications-là. Donc, c'est de ça dont on va parler avec elle. Et c'est vraiment une personne qui a eu des résultats spectaculaires suite à des interviews qu'elle a données à droite et à gauche sur différents podcasts, sur différentes chaînes YouTube, etc. Donc, elle va nous parler de ça. Alors, on se donne rendez-vous pour l'épisode 2, 8, 1, avec Tarzan Kay. D'ici là, soyez bon, soyez sages, et je vous dis Ciao!